0: Seguir el billete directo al Mundial.
1: En balonmano femenino tenemos a las ocho y media una España, en Lituania en Benidorm. Es partido de clasificación para el Europeo 2024. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
2: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deporte, deporte, Cope Bilbao.
3: Deportes. 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 Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? La racha León, muy buenas, quince horas veinticinco minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE desde Bilbao, para todo Vizcaya, para todo el mundo, hasta las cuatro de la tarde, en un día, en un once, que viene marcado de octubre por la semana tranquilita que va a tener el atleti después del triunfo del pasado fin de semana por 3-0 ante la Almería. Tendrán un montón de días de descanso y mañana será entrenamiento a puerta abierta. Pero no nos adelantamos, tocamos, llamamos a la puerta y les contamos a última hora del equipo rojiblanco.
0: Puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Entrenamiento esta mañana en Lezama, mañana como les acabo de decir, puerta abierta, viernes, sábado y domingo, pla, pla, día libre para todos, no sé si merecido, ganado o no, pero lo cierto es que esta mañana la buena noticia es que Galarreta ya está tocando el balón porque ha entrenado aparte, que Dani Vivian, que ayer no apareció por los campos, hoy ha estado con el resto de los compañeros, ahora vienen las malas, André Herrera no se ha dejado ver, y arranca su proceso de recuperación que le llevará aproximadamente un mes, mes y algo... Y Mikel Vesga, que a mí, en lo personal y en lo particular, me tiene un poco preocupado, porque con ese golpe en el pecho sigue sin aparecer, y repito la frase que digo siempre, al menos en el cuarto de hora que podemos ver los medios de comunicación, no ha estado el medio centro del de Athletic. Así que esperemos que poco a poco se vaya recuperando. Después comenzarán ya a preparar un partido de los de... Agárrate y no te menes, me parece que son 19 años sin ganar en el... Bueno, es que no va a ser el Camp Nou en este caso, pero es frente al FC Barcelona en la capital condal. Eso queda todavía lejísimos. Hoy vamos a ir por partes. Este es el parte casi, casi de guerra de Atleti. Perdónenme la ironía en un día como hoy, pero tenemos que hablarles de otro fútbol que este está más abajo, huele igual y juegan 11 contra 11 con un balón.
0: Puertas y persianas Suachu, puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
3: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
1: Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure... Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años... Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
0: No importa que llueva...
1: En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
4: Es el fútbol del Santurci que va a jugar mañana Copa del Rey en Turégano Y tenemos que hablar de la Morevieta Y tenemos que hablar de baloncesto Hoy como cada miércoles vamos a escuchar ya a Ale Reyes Lo optimistas que son y lo ambiciosos que son de cara a esta temporada
0: pues Me encantaría decir que a final de año nos encontraremos en una posición de playoff Ojalá que así sea eh, Que tenemos opciones y que tenemos esa, esas ganas de hacerlo eh, Eso te lo puedo garantizar eh, Cada día cuando ves al equipo trabajar se ve un equipo con ganas, con hambre, entonces bueno, vamos a ir jornada a jornada, pero por supuesto que hay que pensar en grande y oye, pues, ¿quién, quién nos dice si no seguimos así? Pues meternos en una Copa del Rey o incluso estar peleando por un playoff a final de año, ojalá que así sea.
4: Pues ojalá, ojalá que las cuotas de Bilbao Vázquez se puedan cumplir, ya digo, son muy optimista las de Ale Reyes como cada miércoles hablaremos con nuestros amigos con Alberto García, con Jesús Ituiño y con Paul Urbano, todo esto nos llevará a las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más y lao, en el 95.1 FM vamos John, dale
2: son las 3 y media las 2 y media en Canarias
3: Pilar García Muñiz Mediodía COPE estar
5: informado
2: Pues seguimos aquí en Mediodía Copen este miércoles 11 iba a decir 11 de septiembre, madre mía cómo estamos, 11 de octubre ¿eh? víspera de mañana festivo, 12 de octubre Día festivo en toda España, hay mucho movimiento ya en algunas carreteras, si nos vas escuchando ahora mismo en el coche, bueno, pues ya sabes, mucho cuidadito, ¿eh? Y sabes también que, que todo lo que hace o, o dice la reina Leticia, pues despierta siempre muchísimo interés. Y ayer, pues volví a quedar claro, cuando en un acto sobre salud mental... Dijo esto. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija
6: tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato?
2: Pues doña Leticia, que conoce pues muy bien los medios de comunicación y sabía perfectamente, Javier Lopetofiño, buenas tardes. Hola,
0: Pilar, vaya si los conoce.
2: Vamos, no, si no los <risa> conoce ella, ¿no? Pues sabía perfectamente que con ese rap que se atrevió a improvisar, pues iba a acaparar los titulares sobre lo que ella precisamente quería, ¿no? Que es la importancia de la salud mental en nuestra
0: sociedad. Fíjate que justo antes de, pues bueno, de hacer estas rimas, estas frases, ella misma llegaba a decir en ese acto que si algún medio titulaba diciendo que la reina rapeaba por las salud mental, pues que le iba a gustar que iba a estar bien porque se habría llamado la atención sobre algo pues tan importante y serio como este como este problema, pues con ese rap la reina conseguía precisamente el objetivo, no rapeó es obvio como una experta es muy complicado hay que decirlo es que pero es muy difícil le rapear, cho, le echó mucho valor y no es nada fácil y sobre todo consiguió el objetivo, que es de lo que se tiene. No, no,
2: no, no. Se atrevió y lo hizo bastante bien. A mí me parece una cosa complejísima. Yo no es que escuche rap directamente, pero sí de manera indirecta, porque es mi hijo adolescente. Sonido ambiente, ¿no? Eh, eso es, eh, sonido ambiente, especialmente cuando está en el baño. Siempre está escuchando rap, le encanta. Y cuando escucho pues, pues esas letanías, ¿no? De, 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 de las frases que hacen en las que prácticamente ni respiran, digo, ojo que, que esto es mucho más complicado de, de lo que parece. Y luego las rimas, elegir también el tema. Eh, a mí su
0: complejidad Me sorprende la agilidad mental sí, sí, de es haciéndolo y luego me pasa una cosa escuchándolo, sobre todo, bueno, muchas veces recurrimos a la música pues para la relajación y a veces un poco amor odio con este tipo de, de música porque eh, son tan profundas, tan seguidas, tan rápidas muchas de las cosas que, que se dicen, que joder, hay que estar un poquito vivo ahí para, para pillarlo. Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado si cuando la reina se atreve con ese rap? Hubiera sonado una música de fondo, una base rítmica, ¿no? Como la que se usa en este tipo de, de músicas. ¿Cuál hubiera sido el resultado? ¿Sonaría más todavía a rap? Pues lo que hemos hecho directamente en mediodía es comprobarlo y el resultado, yo estoy maravillado, es este.
6: Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más... Cuando no valoran que lo has intentado Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo Pero porque han
2: pensado?
0: Qué bueno, ¿eh? Real rap, lo podemos llamar algo así.
2: Totalmente, <risa> totalmente, la reina del rap <risa> Sin duda
0: <risa> Qué bueno, qué bueno el resultado La ¿eh? entonación que le da la reina, la base rítmica Bueno, suena, ahora sí que suena totalmente Como una profesional, una rapera
2: Una auténtica rapera, sin duda Bueno, pues las frases que pronuncia la reina Son la letra de una canción que se llama No es egoísmo del escritor y rapero el Chojin, que por lo que ha puesto en su Instagram, está todavía alucinando con la reina y con todo lo que pasó ayer en ese acto sobre salud mental. Chojin, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Sigues en la nube todavía?
7: Bueno, eh, la verdad es que es que me, lo decías todo al principio, ¿no? Me, me llama la atención ver en primera persona cómo de relevante es lo que sea que diga la reina, ¿no? De repente... Claro, ella es capaz de poner el foco en lo que considere importante y en este caso yo creo que acierta haciendo esto porque el, el fondo es muy importante, ¿no? estamos hablando de la salud mental y llamaba mucho la atención ese titular, ¿no? la reina rapea, entonces claro, <ríe> se, ha, se ha montado un revuelo importante con esto.
2: Oye, ¿qué te ha parecido la versión que hemos hecho? Bueno, con todo el cariño y respeto, hay que decir, ¿eh? De la reina rapeando tus versos con esa base rítmica de fondo.
7: Bueno, es, es bien, bonito, bien. No,
2: <risa> pareció una rapera. ¿eh? Oye, atreverse con, con el rap es complicado. Y ella tuvo el valor de hacerlo públicamente sabiendo además lo que estamos comentando, ¿no? Que todos los ojos, que siempre tiene encima todos los focos.
7: Sí, 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 sí. Por eso digo que me pareció muy inteligente por su parte y, y, y muy generoso también. Porque, insisto, lo, lo importante de esto, aparte de la anécdota es intentar poner el foco en este problema que, que tenemos y que no acabamos de atajar, ¿no? Que es la normalización de la existencia de, de los problemas de salud mental y la lucha contra ellos, claro.
2: ¿Tú sabías que la reina iba a pronunciar esos versos de tu canción No es egoísmo? Es un tema que haces con Rosalén, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Eh, no, no tenía ni idea. De hecho, eh, lo que me pasó al principio fue que cuando empecé a escucharlo me sonaba lo que estaba diciendo. Y empecé a pensar muy rápidamente de qué poeta era. Abrí ¿sí? en mi cabeza el cajón de clásicos y digo, espérate, ¿quién es, ¿quién es, quién es, quién es? Hasta que dije, no, espérate, que esto... esto sí, esto ¿no? es mío. Sí, 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 sí fue, fue una sorpresa, claro, no, eso no te lo puedes esperar. Yo, porque yo me pregunto, ¿cuántas reinas o reyes en la historia de la humanidad han citado a un rapero eh, alguna vez?
2: Pues me parece ah, no, que parece, muy poquitas, ah, me parece que solamente ah, ella, ¿no? no
7: es la primera vez que ocurre.
2: Yo sí, creo que, que sí, y además, oye, fíjate el honor también para ti, ¿no? Que haya elegido una de tus frases, unos de, de, de tus versos. ¿Pudiste hablarlo con ella, Choyin?
7: Sí, 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 tuvimos la oportunidad de, de hablar un...
2: ¿Y qué tal? ¿Qué trató? conversasteis?
7: Pues hablamos fundamentalmente de, de esto, de lo de de lo que estamos hablando, ¿no? De, de la necesidad de que los profesionales tengan eh, más herramientas y que sea más accesible y que sea... Menos tabú eh, hablar sobre el tema y pedir ayuda. Y luego también hablamos de, de música, hablamos de, de arte. Ya me contó un poco pues eso, ¿no? lo, lo que le gusta, lo que no le gusta, y yo hice lo mismo: contaré lo que le gusta y lo que no. Y algunas cosas me pidió que no contara.
2: <risa> bueno, me imagino que tú estarías flipando, claro, porque eh, acudiste a ese acto como invitado y al final, fíjate lo que pasa, te conviertes también de alguna manera en protagonista indirecto Bueno, gracias a la reina, a la reina Leticia estamos hablando de salud mental, siempre, como estamos destacando tan importante, pero también estamos hablando del rap, que se consideraba hasta hace poco como un género menor, ¿no? Algo así como el hermano pequeño de la música
7: Sí, sigue siendo así, ¿eh? en realidad, en, en, en muchos círculos. A, aparte, como en general nosotros solemos vivir en burbujas, si tú vives en una burbuja en la cual el rap es considerado pues eso, una música pequeña o, o sin valor, tiendes a pensar que es así a, a nivel mundial. Y es cierto que, claro, en España nos ha ocurrido eh, históricamente que no cayó de pie el rap. No se entendió como algo eh, pues eso, que valdría la pena ser si escuchado por la mayoría de la gente. Y ha tenido que hemos tenido que esperar a una siguiente generación, que son la de la gente que es un poco más joven que yo, no de 30 a lo mejor para abajo, que ellos sí ya lo tienen normalizado. Pero normalmente la gente que es un poco más mayor que eso le cuesta mucho ni siquiera dar el paso de escucharlo. Y si una cosa como lo que hizo la reina hace que que alguien curioso y se enganche pues mira eso como ha ganado también
2: pero si es verdad que cada vez más jóvenes se identifican con con el rap no hay que ver las batallas de gallos por ejemplo que llenan estadios no con miles de personas
7: sí 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 pero también es eso la, hay mucha confusión las batallas de, 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 de gallos es digamos una, una rama que sale de la, del árbol del tronco que sería eh, este tipo de música eh, no muchas veces hay confusión ¿eh? y te piden que a mí por ejemplo yo soy yo escribo mis, mis letras no pero me piden a lo mejor que improvisate algo, ¿no? Como yo no tengo esa capacidad, yo, yo, no, yo no trabajo de eso, yo trabajo de escribir. Entonces sí, hay, falta un poquito de cultura en lo que tiene que ver con, con este tipo de música. Pero bueno, para eso estamos, para venir a medios de comunicación como el vuestro y, y contarle y venderlo lo mejor posible.
2: Oye, como un estudiante de ingeniería aeronáutica, ni más ni menos, acaba con, haciendo rap. Me imagino que, que por la necesidad de, de escribir no lo que estás destacando, expresar cosas, sentimientos, preocupaciones, inquietudes. ¿Pero por qué rap en otro género?
7: Uf, eso no, lo voy a explicar muy rápido. Eh... Yo soy, yo soy afro, afro afrodescendiente. ¿no? Mi padre nació en Guinea Ecuatorial cuando... Bueno, en la Guinea Española cuando todavía no era así, ¿no? De modo que yo he vivido en, en una sociedad que nunca me ha, me ha aceptado como, como uno de los suyos. Siempre se me ha señalado con el dedo, siempre me he sentido diferente. Y encontré parecidos en los referentes estadounidenses que hacían ese tipo de música, ¿no? Era gente negra que, que se había hecho de un nombre pues diciendo cosas no lo que pensaba. Y ahí me sentí cómodo, ahí encontré un lugar en el que no me señalaban con el dedo y a partir de ahí, bueno, entras siendo muy pequeñito y ahora con 46 años sigo aquí y esto parece que no se me va a pasar.
2: Viviendo además del rap.
7: Claro, claro, sí, no, nunca nunca he vivido otra cosa, siempre... siempre
2: al final, así, ¿no? No, no sé si compartes esta, esta impresión, pero al final el rap es también canción protesta, ¿no? Pero alejada sí, 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 un no. poco de, de, de esa imagen del cantautor clásico con su guitarra, con otro ritmo, ¿no? Pero al final, pues sí, habláis no. de temas sociales, raciales, de bullying, de la situación sí. económica.
7: Sí, yo tuve una vez una conversación muy interesante con, con Aute, ¿no? Eh, tuve yo, la bueno, oportunidad
2: de... el maestro, de tener... para mí es el maestro Aute.
7: No, no es, no es, Yo igual, pues imagínate, ¿no? Estar en su casa, ¿no? Que te recoja, te, te reciba y, y te escuche y te valore. Y nos sentimos un tema juntos, de hecho, él, eh, en un disco mío. Y, y hablando, ¿no? Él me, 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 claro, él hablaba yo me callaba, obviamente, como tiene que ser, ¿no? El <risa> habla... Eh, los demás se callan. Y él hablaba de eso, ¿no? Él decía que si hubiera nacido... Eh, el año en el que nací yo, pues, eh, en vez de una guitarra, pues utilizaría el micrófono con una mano. Es que
0: es, que es rojero,
7: así. Porque al final, sí, es lo mismo. Es Sois los nuevos normal.
2: cantautores, efectivamente. Oye, y decía también hace un momento que, que, bueno, a mí particularmente el rap me parece complicadísimo porque es que casi ni respiráis, ¿no? Y ayer la reina, pues oye, se defendió bastante bien. ¿El rap se aprende? ¿El rap se entrena?
7: Sí, claro, como todo, ¿no? Eh, no hay, creo, ninguna disciplina artística que pueda ser capaz de hacerla sin, bien, de forma excelente, porque al final lo que buscamos los artistas es la excelencia. ¿no? Si no eh, cometes muchos errores, muchos borrones, si no lo entrenas mucho, no, la magia en estos casos no existe, pero también ocurre en cualquier profesión. Eh, yo estoy convencido de que tu primer programa <risa> en, en, en tu vida Pues no tenía la soltura que tienes ahora, ¿no? Al final sí, sí claro que se tiene que entrenar
2: Pero eh, hablábamos antes, ¿no? ¿Y cómo es el entrenamiento? Porque buscáis mucho las rimas también, ¿no? Al final también tiene mucho que ver con lo poético, con la escritura ¿Cómo ah. hacéis ese entrenamiento? Y luego, eh, esa cadencia que tenéis también a la hora de cantar Yo es que insisto, es que me parece dificilísimo Aunque me pusiera ellos es que no llegaría, ¿no? A, a, ni a intentarlo porque me parece muy, muy, muy complejo
7: no, bueno, yo entiendo que cada uno pues al final tenemos también nuestro estilo que claro, el rap no es un monolito somos muchos y cada uno como digo pues eh, lo hace de una manera yo en mi caso en concreto lo que intento siempre es primero centrarme en, en el mensaje en qué quiero decir y después decirlo de algo que, que sea atractivo para el oído entonces ahí entra la musicalidad las palabras ¿no? el, el, tú hablas de la cadencia, el ritmo cómo lo haces para que el oyente eh, lo reciba con ganas, porque tú puedes decir un mismo texto de dos formas distintas y a uno no le escuchas y a otro sí, porque te parece más agradable como suena, entonces al final es, es algo como muy intangible ¿no? ser capaz de bueno, lo que hacemos, ¿no? de, de engatusar al oyente ese es nuestro trabajo, intentarlo
2: al menos Precisamente tú impartes, ¿no? Creo que talleres de rap en institutos y, y universidades
7: Sí, he estado 20 años haciendo eso eh, se llamaban Talleres de Composición de Letras de Rap para la Prevención de Riesgos en Jóvenes y Adolescentes.
2: Madre mía, casi, casi título casi sencillo,
7: <ríe> ¿eh? <ríe> sí, casi, casi es la primera lección, ¿no? Aprende, aprende la, el título. Y sí, bueno, hace un tiempo que, que, que lo dejamos, antes de la pandemia eh, paramos un poco, pero estuve durante 20 años haciéndolo y era muy interesante ver lo que tenían que decir los chavales y las chavalas en los centros. Porque tengo la sensación de que a menudo a nuestros jóvenes... No les escuchamos, les decimos que, que tienen que callarse y obedecer y cuando tienen que hablar pues entonces le faltan las herramientas y con el rap se lo damos, al final el rap se basa en la palabra cuando trabajas la palabra pues terminas controlándola no le puedes pedir a un niño de 13 o 14 años que sea capaz de expresarse bien si no le has dejado que lo haga
2: uh -huh. Y Jin, el próximo mes de diciembre, no el 15 de diciembre creo que sacas nuevo disco
7: Sí, el número 15 ya, ¿eh?
2: 15 discos, no está mal, ¿eh? ¿Tampoco? 15
7: discos, sí, ya empiezo Ya a sentirme mayorcito eh, Sí, sí, sí. el día del 15 Sacamos el disco, estoy muy contento Con eso también, eh, este tema que, que Suena y que ha hecho ahora de repente Famoso la reina Es el primer single de, de este disco Que lo hago con, con Rosalín, que es la que está sonando Allí abajo y, y nada, pues un poco lo de siempre Intentar que le guste a la gente Para poder subir a los escenarios y compartirlo con
2: tú. y tienes otras colaboraciones también wow,
7: sí 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 tenemos un montón cosas, se que puede no contar decir porque ah,
2: ah. <risa> claro es que ayer no, pero... la reina ya te desveló algo ahora ya sí, otro poquito sí, sí, sí. el resto no, lo reservas no, pero... para ese día del estreno no
7: lo que sí puedo decir es que eh, muchas de esas colaboraciones son difíciles de imaginar eh, a priori porque son de gente que no es de mi estilo musical o sea que no son... tienen nada
2: que ver con el rap y que nos va a sorprender
7: seguro ¿no? es como los, como la de Rosalén, pero cada uno de, de, de su estilo.
2: Oye, vamos a estar atentos aquí en Mediodía, ¿eh? El 15 de diciembre volvemos a hablar contigo. Choyin, muchísimas gracias. Acabamos con tu música, sí, claro. con ese tema, con No es Egoísmo, que compartes precisamente con ella, con Rosalén. Un placer.
7: Vale, abrazos. Los enfados y las
0: malas caras cuando fallo en algo, pero huele más cuando no te valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría
7: bien todo el rato. Supongo que es mi culpa, no. No sé.
6: No es egoísmo. Si alguna vez me des dedicarme
3: un tiempo a estar conmigo, no es egoísmo. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía cope.
3: cope. Estar informado.
2: El kiosco del Toural, que está en una de las calles históricas de, de Santiago de Compostela, en la Rúa Nueva. Es de los antiguos, de estilo modernista, de esos que te quedas mirando porque dices qué bonito, pero qué bonito es esto. Es además un kiosco con consolera. Desde 1899 lleva ahí, a la intemperie, en pleno corazón de la ciudad, aguantando frío, aguantando lluvia. Galicia, ¿eh? mucha lluvia, de todo, incluso una guerra civil. ¿Y sabes qué ha podido finalmente con él? Pues sí. La prensa digital. Su dueña, Ana Veiga, ya no puede más. El 20 de octubre, es decir, en, en nada, en poquitos días, pues va a echar el cierre definitivamente. Nos cuenta que no vende apenas periódicos ni revistas y las cuentas pues ya no salen por ningún lado. Hace dos años que se jubiló, le cedió el testigo a su hija Eva, pero nada, el negocio sigue sin dar sin dar para más desde desde hace ya demasiado tiempo. A sus 40 años, la hija se ha tenido que buscar otro trabajo y ahora que lo ha encontrado, pues las dos han puesto fecha al cierre de este negocio familiar en el que llevaban cerca de tres décadas trabajando. En nueve días ya no habrá más prensa en ese kiosco del Toural. Cierra el último kiosco centenario de esta ciudad, de Santiago de Compostela. Ana Veiga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ha aguantado, como decíamos, de todo durante más de un siglo, pero, Ana, ha llegado Internet y hasta aquí. ¿Cuándo decidisteis que teníais que echar el cierre?
5: Bueno, habíamos decidido echarlo a final de año, pero el encontrar a mi hija trabajo, pues entonces ya adelantamos la fecha, ¿entiendes? Porque no... La verdad es que desde, desde el do, 1900, digo, 2012... Eh, las cosas no iban bien. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. En ese año le dio un derrame cerebral a mi marido. Uf. Y la cosa fue abajo, abajo, abajo. Y claro, si las cuentas no te dan comer, tienes que comer. La claro. hacienda te viene igual todos los años. Las facturas vienen Uf, igualmente, puesto, vendas más
2: o vendas menos.
5: Igual, igual, les da igual, ¿entiendes? Entonces, estar allí diez horas... 11 horas para no sacar más que para pagarle, pues eso, los recibos, como digo yo, y no sacarle provecho. Eso ahora, yo entiendo que mi hija no lo aguante. Oye Ana, decíamos no que es un kiosco marido, de, ¿no?
2: del siglo XIX, de 1899. Tiene que ser uno de los más antiguos de España.
5: Pues será. A mí me viene gente porque claro, estamos en una calle, una calle donde pasan mucho los turistas, donde pasa la gente continuamente. Entonces, mucha gente, sobre todo de Andalucía, me decían, ¡ay, es un tipo que estos días que ya sabía, pero ahora por Sevilla ya no hay ninguno! No sé dónde tampoco, o sea, siempre me dicen, y me dicen que es muy bonito siempre, yo me da mucha pena, pero las cosas cuando, cuando tienen que ser las tienes que hacer, no te queda más, no te queda más. Yo no le puedo decir a mi hija, sigue ahí, que siga ahí, que trabajando para quién. No puede ser. Bueno, es además sí, algo sí, sí, que,
2: sí. que es generalizado, que está pasando también en otros puntos de España, porque es verdad que hace wow. años lo de ir a por el periódico era como ir a por el pan, una wow. cosa de todos los días, ya no te cuento los domingos, pero poco a poco, a medida que Internet fue entrando en nuestras vidas y llegó la prensa digital, pues los kioscos por todo nuestro país han ido echando el cierre, o muchos de ellos están a punto de, de hacerlo, como es el caso del kiosco del que estamos hablando, este kiosco del Toural en Santiago de Compostela. ¿Qué os dicen los clientes, Ana? ¿Estarán apenados como vosotros, me imagino? Claro.
5: Mucho. Están muy apenados, están igual que nosotros, claro que sí. Llevamos una vida allí, ¿entiendes? Nos conocemos. Es que además, lo típico, o sea, tienes el contacto directo todos los días. Tú hablas con la gente todos los días. Y yo qué sé, y de repente, pues, pues, ¿qué dicen? Si es para bien, pues mira, dejarlo, pero le da mucha pena y me dicen, ¿dónde vamos a comprar ahora el periódico? Y yo le digo, pues no lo sé, porque hasta no quedan muchos kioscos en Santiago. No, cada vez, en todas partes, cada vez menos,
2: quedan menos, en Madrid tampoco, es una profesión además sacrificada, hay que decir, Ana, porque hay que madrugar mucho, hay que estar ahí a las 6 de la mañana pasando mucho frío, bajo la lluvia también, para vender esos periódicos que últimamente, como estamos contando, pues es que ya ni siquiera se vendían. Ana, creo que habéis tenido además clientes muy conocidos por allí, por el kiosco. Bah, de
5: todo. Cuéntanos, es que cuéntanos. desde qué tantos años? Pues no lo sé. En mi calle, en la yo lo llamo mi calle a, a la del kiosco Allí, pues no sé, están los teatros, por ejemplo Entonces, pues oye, muchísimos eh, actrices y actores y todos esos Sí, pasó mucha gente yo, Pero a ver, tengo, a mí me han yo, dicho nombres propios Fraga a... pasaba por allí y compraba el kiosco
2: Compraba en vuestro kiosco
5: oh, Sí, sí, eh, sí no? una cosa? Me preguntaba siempre por mi madre Ah, sí y yo le, de, sí, yo le decía, «Usted se equivoca». Siempre le decía lo mismo, «No, mi madre no». Era mi cuñada Paula la que estaba aquí, porque he hecho muchos años mi cuñada Paula allí con mi marido, ¿entiendes? Hasta que fui yo. Y entonces yo le decía, «No, no, es mi cuñada». Y ella siempre me dice, él, «Él llegaba otro día con una mujer, tenía una mujer guapísima». Yo la había así en directo allí muchas veces y me gustaba muchísimo la mujer, era muy guapa. Y claro, yo le decía, no, mi madre no, mi madre no, pues, no sé por qué. A ver, eh, mi marido, son nueve hermanos. Mi marido es de los más pequeños, ya, solo tiene una hermana más pequeña. Entonces, por consiguiente, pues... Tenía, mi marido tiene sobrinos que eran como él. Bueno, el caso tenía.
2: es que fíjate, con 100 años de historia que tiene vuestro kiosco, los recuerdos y la cantidad de historias que tendréis acumuladas. Ana, que, que ha sido un placer hablar con vosotros, nos da mucha pénica que tengáis bueno, que, que cerrar bueno. vuestro kiosco. Mira, vamos a escuchar ahora a los oyentes de mediodía que, que nos hablan precisamente de los recuerdos que tienen ellos de los kioscos que tienen en su barrio. Que vaya todo lo mejor posible, Ana. Un saludo fuerte para toda sí. la familia. Sí. Hasta luego, gracias. Porque precisamente eso preguntábamos a los oyentes, si sigues manteniendo la costumbre de ir a diario al kiosco. ¿Y qué nos han dicho Sofía Gonzalo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, por ejemplo,
3: Anica, oye, que se le ha complicado la cosa con esto de que los kioscos vayan desapareciendo poquito a poquito.
5: Ahora compro la prensa en un establecimiento de frutos secos porque lo tengo justo en casa pero sí que me gustan los kioscos y los echo mucho de menos, porque a veces prensa que queremos comprar, pues no encontramos en estos sitios. Tenemos que ir al kiosco de prensa.
2: Sí, pero es que miras pero, a tu alrededor y van desapareciendo. Mira, ha pasado en Santiago de Compostela y en Madrid también pasa, Sofía.
3: Tenía yo aquí el dato, fíjate, en 10 años en Madrid han pasado de 800 eh, kioscos a 300, o sea, Han en Han desaparecido década... 500. Exactamente, es impresionante. Por cierto, otra curiosidad, ¿sabes que yo en fechas señaladas guardo los ejemplares claro, de... Claro, claro Por claro. ejemplo, eh, nacimiento de mis hijos. Eh, lo lo compras ese día Exactamente. y lo guardas. Incluso tengo el de mi nacimiento. Tú imagínate, Qué si bueno. no encuentro kioscos, cuando a una, una fecha... señalada, vas a tener que nada... guardar un
2: pantallazo de la <risas> prensa digital de ese día. Bueno, claro. luego está la gente, como Asier, que es fiel, dice que a los comercios de toda la
0: vida. Pues cuando era niño, en el barrio de mis padres... Eh, había un kiosco y a día de hoy, que tengo 33 años para cualquier cosa que tenga que comprar sigo yendo allí
3: Claro, es que se ha convertido ya como en familia el kiosquero Mira, Marisa nos cuenta que ha cambiado sus hábitos en el kiosco con el paso del tiempo, claro Presupuesto familiar, pues la verdad ya no me permite estar comprando revistas que antes compraba revistas de tipo cultural como las de National Geographic y el Selecciones del Raider es que, que ya esa tampoco la veo. Y revistas de, de tipo información cultura. Yo estas del cuore no, no me
2: gano, ¿no? <risa> Las del cuore y las del corazón a nuestro oyente no le gusta, prefiere más las revistas culturales. Bueno, que no todo el mundo va a los kioscos, es verdad. A por el periódico también pues va por las revistas eh, semanales o mensuales que, que se van publicando. Vamos a ver qué nos dice Manuel, que él dice que. Sigue encantado de poder ir al kiosco todos los
1: días. Pues yo sigo comprando la prensa y el pan en un kiosco. Eh, el último día fue ayer. Me llevo muy bien con el kiosquero, muy simpático y, <risa> y nada, muy bien. Bueno, claro, Manuel, si vas todos los días, al final ah, no. el
2: kiosquero es un vecino más, un amigo más. Sí, mira, y terminamos con Ara
3: Belén, que nos habla desde el barrio madrileño de Vallecas. Eh, se ve bastante afectada por esto del cierre de los kioscos.
5: Este mes de agosto, por ejemplo, ha sido horroroso para encontrar un kiosco abierto. Y luego, apenas hay, me tengo que ir a Santa Eugenia para poder encontrar uno. Es una lástima, pero como tantos negocios...
2: Pues como tantos negocios, negocios de, de toda la vida, pues que en muchos casos, como estamos contando, se van perdiendo. Gracias, Sofía. Vamos a conocer, que nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo
6: estás? Bueno, pues eh, estamos contando que las clases se han suspendido en Canarias hasta el lunes por las altas temperaturas. Claro, es que en las últimas horas y en algunos puntos de las islas se han llegado a alcanzar los 38 grados. Y estamos en
2: octubre, ¿eh? Sí, Pelita. y la humedad. Y la, y la suma, la humedad de Canarias que es importante, o sea es que la sensación térmica al final es asfixiante. Bueno, esto está
6: pasando en octubre, pero ojo que con el calentamiento global el problema se repite también y de hecho ya pasó este año en primavera en algunos colegios. Nosotros nos preguntamos en la tarde si se están tomando medidas, ¿no?, en los centros escolares ante estas temperaturas que como vemos este verano que cada vez se alarga más, pues que exige desde luego,
2: yo creo que los colegios tengan que adaptar lo vamos a, a analizar y a responder esta tarde. Están preparados, están adaptados los colegios de nuestro país hasta a estas altas temperaturas que estamos teniendo ahora y que cada vez tenemos antes, antes también del verano. Bueno, pues la respuesta nos lo cuenta nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos enseguida.
3: Pilar García Muñiz
0: Mediodía COPE
3: Estar informado
0: Este jueves en Tiempo de Juego Grande de España. Celebramos el Día de la Hispanidad por todo lo alto con la selección española. Ha dado en el clavo. Desde las 8 y cuarto de la tarde, España, Escocia. Empieza España. Rueda la partido pelota, clasificatorio rueda. para la Eurocopa 2024. Para mí, el partido está líquido. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Zapatero, sí. Sí. Y recuerda, la información también continúa con Ángel.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 o entra en legalitas.com
0: tu COPE
3: Bilbao. 97.8 y COPE más 95.1 FM
4: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
3: Con la gama SUV de Kia la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com
0: Kia Movement that Ven a más motor Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango O visítanos en kia.com
2: Todas las alarmas suenan igual Pero no
6: protegen igual En Segurma somos expertos en proponerte La mejor alarma según tus necesidades Y en explicártelo todo a la perfección Nada de letra pequeña Somos expertos en seguridad Pero sobre todo en tranquilidad Segurma, expertos en tranquilidad
1: pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
6: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
1: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web.
3: Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala el IVA para tu proyecto. Sí, hasta el 31 de octubre, llévate el IVA de regalo para dar vida a la cocina de tus sueños. Con Movalpa, elige tu estilo, crea tus espacios y disfruta momentos de felicidad para tu vida. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao, Centro, Gran Vía 83. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
0: Todo la tarde las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
3: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
1: Con mucho dolor y amor estamos despidiendo a nuestra querida Maya. Ella siempre será en nuestra memoria una niña alegre y llena de amor, una adolescente deseosa de conocer el mundo una joven mujer enamorada de España y muy cariñosa con sus padres estas son las palabras que nos ha hecho llegar a todos los medios el padre de Maya Villalobo Eduardo Villalobo Maya Villalobo ha fallecido he hablado con su padre y le he trasladado el pésame por supuesto como ministro de asuntos exteriores en nombre de todo el gobierno Maya murió asesinada el sábado por la mañana. Estaba haciendo guardia en un puesto avanzado del ejército israelí, porque ya tenía, tiene doble nacionalidad, y el puesto estaba muy cerca de la valla que separa Gaza de Israel. La familia ha tenido la interesa sorprendente de hablarnos solo del dolor por la pérdida de su hija sino también del dolor de los demás. Queremos mostrar nuestro pesar y solidaridad... con todas las personas que sufren, ha dicho la familia. Descanse en paz, Maya. Su muerte, la confirmación de su muerte, Maya tenía 19 años. Y los detalles de la masacre perpetrada por Hamas... en el kibbutz de Kafarazá... detalles que hemos conocido en las últimas horas... donde fueron asesinados a sangre fría niños nos han vuelto a sobrecoger desde el sábado estamos sobrecogidos e impresionados por la crueldad con la que ha actuado Hamas este conflicto es largo y endiablado y es conveniente que la respuesta de Israel sea proporcionada a una actuación terrorista de Hamas que merece todas las condenas nosotros la gente gente nos preguntamos aturdidos confundidos, cómo es posible que se pueda causar tanto daño y eh, nos espanta lo que vemos en los vídeos y a ese espanto se une la inquietud por lo que puede pasar no solo en Oriente Próximo sino también en el conjunto del mundo con esta nueva guerra antes de adentrarnos en nuevos análisis o en distribuir las culpas hemos tenido un sentimiento todos de rechazo, de repudio desde el sábado y ese sentimiento, esa primera impresión es la mejor pista para poder valorar y entender qué está pasando para adentrarnos en la complejidad de esta situación dolorosa. No hay que ser un especialista, un experto en Oriente Próximo, en geopolítica para juzgar y valorar lo que está sucediendo. En nuestra propia experiencia tenemos los criterios para juzgarlo, sea cual sea nuestra ideología el horror que hemos tenido Sentido y que hemos vivido nos señala que la falta de respeto por la vida y por la libertad de hombres, mujeres y niños es injusta, es aberrante. Es verdad que es difícil contar el hilo de la primera injusticia en este embrollo de Oriente Próximo y además es prácticamente inútil ponerse a buscarlo. Todos hemos pensado estos días que hay que parar una espiral de revancha, una escalada que dura ya 75 años todos tenemos experiencia de que eh, nuestro deseo de justicia que es infinito no se satisface con la venganza una palabra que se ha utilizado estos días todos hemos entrevisto en algún momento que también cuando somos víctimas deseamos librarnos del mal que hemos sufrido no quedarnos anclados en la ofensa, en la infamia por grande que haya sido la justicia como muchos otros deseos no se realiza no se satisface en el modo en el que habíamos pensado inicialmente es verdad que somos más humanos cuanto más intensamente deseamos la justicia y también cuando estamos más dispuestos a aceptarla tan pronto como haya una posibilidad de que se materialice aunque no sea en la forma en la que habíamos pensado el bloqueo de la ley es repugnante ya que todos los diputados votaron a favor los pensamientos Esta se es me la voz la son... de Carlos, vamos a conocer su historia hoy, es un enfermo de ELA, para atenderlo hacen falta 5.000 euros al mes, ¿quién puede pagar eso? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y nuevo envío de armas de España a Ucrania. Lo ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que participa a esta hora en una reunión con sus homólogos de la OTAN. En el encuentro también ha estado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, corresponsal en Bruselas, Paloma García Vejero. El apoyo a Ucrania es un apoyo sin fisuras. Ese es el mensaje que se ha llevado de aquí hoy Zelensky, además de varios compromisos de de armas y munición. Pero el día que no la agenda ha estado marcado por los ataques de jamás. Margarita Robles ha subrayado que ante el terrorismo no cabe equidistancia. El presidente Zelensky lo que ha mostrado es su solidaridad
3: con, con todos los muertos asesinados por el ataque terrorista y lo ha hecho con total contundencia. Pero yo creo que cuando se produce un ataque terrorista como el que se ha producido, pues todos tenemos que mostrarnos con absoluta contundencia y sin ningún tipo de justificación
6: y de equidistancia. Mañana comparecerá aquí, por cierto, el ministro de Defensa, Israelí. Será por videoconferencia. Y gobierno y comunidades han acordado el traslado de 396 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta y el reparto de 20 millones de euros para su atención. Andalucía, Madrid y Cataluña son las comunidades que más menores van a acoger según este acuerdo. Canarias reclama desde hace años una reforma legal que fije un reparto obligatorio entre todas las regiones y es que en estos momentos tiene bajo su tutela a 3.000 menores extranjeros. Casi 500 han llegado en los que va de mes en Cayuco hasta la Isla del Hierro. Y la justicia recibió casi un 8% más de asuntos durante el segundo trimestre del año, pero resolvió menos. Quedan pendientes en el cajón mil casos. ¿Qué ha provocado este atasco en los tribunales, Patricia Rossetti? Huelga de letrados judiciales en el primer trimestre, a la que hay que añadir la de los funcionarios de justicia en el segundo. Estos dos elementos han distorsionadores, dice el Consejo, han provocado un aumento del 7,7% de casos en los juzgados entre abril y junio y cerca de un 5% menos resueltos. Con la huelga de letrados, muchos casos quedaron pendientes de admisión y el paro de los funcionarios provocó una importante retención. El aumento se produjo en todas las jurisdicciones, más del 15% en la civil y en torno al 6% en la social y contencioso administrativo. Canarias, Cataluña, Baleares y Andalucía están a la cabeza y la tasa menor se encuentra en el País Vasco, La Rioja y Navarra siete millones y medio de desplazamientos se esperan por las carreteras en este puente del Pilar. La DGT ha puesto en marcha un operativo especial que estará activo hasta la medianoche del próximo domingo 15 de octubre. Así que vamos a ver cómo va esta operación salida centro de pantallas de la DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que están complicando en Madrid, uno de ellos es la salida por la 2 en Alcalá de Henares, que está generando 7 kilómetros de retenciones y corta los dos carriles derechos y otro alcance complica entrada por la M607 a la altura de El Goloso. Este último está generando 6 kilómetros de tráfico lento. La avería de un vehículo en Barcelona complica la AP7 en San Cugat del Valles, dirección Girona, y al margen de estos alcances, dificultades de salida a la capital por la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Molinos, M501 a su paso por Quijorna, en Almería, muy densa la 7 en La Garrofa, dirección Málaga y ya en en la 8 a su paso por Baracaldo, dirección Irún.
6: Y Carlos Alcaraz cae en Shanghái y se aleja del número uno, Luis
0: Murilla. Alcaraz ha caído en octavos de final del Master Mil de Shanghái ante el búlgaro Dimitrov por 5-7, 6-2 y 6-4. Es la primera vez que perdía contra él en cuatro partidos. Con este resultado se pone muy difícil terminar el año como número uno mundial. Y habrá que, habrá que ver si Alcaraz descansa o si juega en Basilea antes de ir a parís bercy Del fútbol, hoy ha sido presentado Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla hasta final de temporada. Le han preguntado si es verdad que. Tiene mucho en común su forma de entrenar con la del Cholo Simeone.
1: Y el primer nombre, se llama Diego también. <ríe> cada uno tiene su personalidad, uno no puede replicar a nadie, ¿no? La Mona Lisa es una sola, todas las demás copias no valen, ¿no? Entonces hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. Obviamente me siento súper alegado con ese reconocimiento, eh, de que se me compare de que tengo similitudes con el choro.
0: La selección ya está en Sevilla para el partido de mañana contra Escocia. Esta tarde entrenamiento en la cartuja a las 7 y justo antes la rueda de prensa oficial de Luis de la Fuente y de Jesús Navas. Por cierto, que según ha sabido la cadena Cope, el madridista Brahim Díaz no contempla ahora jugar para Marruecos y sigue esperando la llamada de España
6: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro
6: La tarde
1: COPE Euskadi Arracha Aldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo que al tiempo se refiere, nos dice Uscalmet, que mañana vamos a seguir con ambiente caluroso, un día más. El cielo va a estar poco cubierto, con alguna nube de altura. Y los vientos eh, del sureste por la mañana y del noreste por la tarde. Las temperaturas máximas se van a volver a rondar e incluso superar los 30 grados. Así las cosas. Te cuento que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado para este viernes, día 13, el aviso amarillo ante el riesgo de incendios forestales en el país vasco. La medida permanecerá activa hasta las 9 de la noche debido a las características del viento. Sur y la sequedad de la vegetación. Además, te cuento que la sede de Neiker en Arcaute, en Álava, acogerá el próximo 26 de octubre una jornada sobre sostenibilidad, eh, innovación y eficiencia en el ámbito del sector primario. Es todo por el momento, ya sabes que escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Minutos, hora menos en Canarias, estamos a miércoles, es 11 de octubre. Si tú no puedes trabajar 8 horas en una oficina sin aire acondicionado a 32 grados, hombre, pues es lógico pensar que tus hijos tampoco pueden estar o estudiar en el colegio a esa temperatura durante al menos 6 horas diarias, ¿no? Bueno, entonces, ante esta realidad con la que nos encontramos, de que el verano se prolonga hacia el otoño, pero también empieza antes, ¿no? En la primavera, ¿qué se puede hacer? ¿Se suspenden las clases? cada vez que suben los termómetros y se mandan a los niños a casa. Bueno, esto es lo que está pasando estos días en Canarias, como sabes. ¿eh? Se han tenido que suspender las clases hasta el lunes porque los niños no aguantan y los profesores tampoco, las temperaturas tan elevadas que alcanzan esas escuelas, esas clases. Eh, teniendo en cuenta que muchos puntos de las Islas Canarias en las últimas horas se han alcanzado los 38 grados de temperatura. Mira, Mariana Álvarez es vicepresidenta de la Federación de Ampas de los colegios en Canarias y madre de un niño de sexto de primaria.
8: Pero la novedad en este caso, Pilar, es que sea en octubre. Esto no es normal para, para nosotros en este mes, eh, en los que además, por ejemplo, los comedores escolares tienen mucho plato de cuchara, ¿no? Y de... Ah, <risa> claro. Imagen Imagínate, un, un potajito canario con esta temperatura.
6: ¿Y las familias estaban preparadas para esta decisión? ¿Se lo imaginaban?
8: Era una posibilidad que estaba sobre la mesa, lo, habían centros educativos, seis o siete centros educativos que lo habían pedido. Hay que decir que en la inspección educativa, eh, cuando ellos lo pidieron, no lo vio viable y por eso no se determinó la suspensión de las clases, pero a medida en que los colegios empiezan a advertir que hay alumnos y docentes que sufren pues, eh, golpes de calor que hay que avisar a servicios sanitarios, pues eh, eh, ya era evidente que en cualquier momento podía llegar una, una decisión así. Ojo,
6: en Canarias y en el mes de octubre, Quiero decir que normalmente Canarias, pues si pensamos en las islas, pensamos en una temperatura siempre muy agradable, ¿no? Eh, el paraíso de, de, de la temperatura templada, ¿no? En la que no hay ni muchísimo calor en verano ni muchísimo frío en invierno. Pues, pues eso está pasando y estamos a 11 de octubre. Pero es que si recordamos lo que pasó también en otros puntos de España... En la primavera comprobamos cómo también el verano empieza mucho antes, o por lo menos las olas de calor, de altas temperaturas, que en algunos casos llegaron en mayo. No sé si lo recordáis, ¿eh? que tuvimos ola de, de calor en mayo. También después, en junio. En junio es verdad que es más normal. Lo que pasa es que en junio caímos todos en la cuenta. Eh, cuando de repente se convocaron elecciones eh, para el 27 de julio, sabíamos que íbamos a tener que ir a votar eh, en unas condiciones de un calor extremo en unos colegios que obviamente no teníamos tenían aire acondicionado Y aquellas personas que iban a estar en las mesas electorales iban a pasar ahí jornadas larguísimas. ¿Qué pasó? Pues que se dedicaron todos a comprar eh, ventiladores como se pudo para hacer más llevadera esa jornada electoral. Pero es que esos días de junio, yo recuerdo que hablé con Jorge Cortés, jefe de estudios del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes de Mérida y esto no, nos contaba aquí en la tarde
7: en tantísimos años trabajando como docente siempre tenemos el mismo problema en, en esta región de España pues para las clases se hacen muchos días insoportables con las temperaturas que alcanzamos durante la mañana ya en el mes de junio nosotros hemos soportado estas clases chorreando con la ropa empapada, con los niños las aulas abiertas, con la ventana bajada a las personas para que no entre mucho el calor claro,
6: eso en Mérida. pero ojo, porque también estuvimos